0: Главная тема дня. Крах рубля, доллар и евро побили очередной рекорд на Мос-бирже. Что происходит? Новый антирекорд. Российская валюта продолжает падение и по состоянию на 12 августа один доллар стоил 100 рублей.
1: Утром 11 августа рубль достиг нового антирекорда. На торгах московской биржи курс доллара составлял 98 рублей. Однако затем валюта продлила падение ровно до 100 рублей. Евро к этому часу стоит 109 рублей.
0: На фоне падения экономики российский рубль впервые с весны прошлого года ввалился до рекордного минимума. Для простого россиянина это означает снижение его доходов по отношению к ценам, говорит экономист Андрей Юдин.
2: Обесцениваются все рублевые активы. Плюс за курсом обязательно это закон экономики. За курсом вслед идет инфляция. Это означает, что будет разгоняться инфляция. И вот та смешная цифра, что на этот год инфляция будет там 4, 5, 6%, это курам наследит. Будет даже не 14. Если курс будет 95%, то я прогнозирую где-то инфляцию 18%, где-то вот так.
0: Несмотря на это, Россия удваивает план расходов на оборону в этом году. Они уже составляют треть от всех государственных трат, сообщают российские СМИ. По их данным, в первом полугодии страна потратила на зарплаты военным почти триллион рублей. Это на 543 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. И траты на СВО Кремль увеличивает в ущерб другим отраслям экономики и социальным гарантиям. Финансирование школ, больницы дорог уже сократилось в этом году в пользу обороны и безопасности. Но по мере роста доли расходов на оборону, другие области могут столкнуться с сокращением. Также Россия столкнулась с тотальной нехваткой рабочей силы. За прошлый год из страны уехало до полутора миллиона российских граждан, большинство из которых – молодые и образованные, работающие в высокодоходных отраслях. Владимир Путин признает, что дефицит рабочей силы может привести к увеличению расходов на заработную плату и подорвет всю экономику предприятий. При этом аналитики говорят, что хотя показатели российской экономики вряд ли сильно сократятся в этом году, слабость рубля представляет собой риск, по мнению Евразиангрупп девальвация рубля усилит финансовую нестабильность и несомненно усилит и без того растущую инфляцию в ближайшие месяцы. Главная тема дня. Рекордное падение рубля в правительстве заявили, что экономика России растет как никогда. Что еще говорят власти? С начала года курс доллара в России вырос более чем на 38%, процентов, а евро на 42%. процента. По версии Bloomberg, российская валюта попала в тройку самых слабых валют мира, вместе с турецкой лирой и аргентинским песо. Но в Центральном банке России рисков финансовой стабильности из-за ситуации с курсом рубля не видят. Банк России по-прежнему считает, что решающим фактором в ситуации с курсом рубля выступает динамика экспорта и импорта. Также ЦБ РФ начнет раскрывать решения по ключевой ставке в первом полугодии следующего года. Также там сообщили, что для стабилизации рынка Центробанк приостановил покупку валюты. Аналитики связывают резкое падение рубля с большими бюджетными расходами, решением Минфина о покупке валюты, отказом компании от возвращения в Россию валютной выручки и ухудшением показателей внешнеторгового баланса. Кроме того, атака дронов на порт Новороссийска впервые с начала спецоперации поставила под угрозу российский нефтяной экспорт, говорят аналитики. При том, что нефтегазовые доходы бюджета за первую половину года и так сократились вдвое, говорит эксперт по энергетике Кен Сильверстайн.
2: Путин попал в ловушку времени, пытаясь воссоздать Советский Союз и заново пережить его дни славы. В результате 30-летний роман России с Западом прекратился. Отношения, которые дали ей доступ к новым энергетическим рынкам и передовым технологиям, война России привела к обратным результатам, вернув ее экономику гораздо более мрачным дням.
0: Но правительство говорит обратное. По словам Михаила Мишустина, за 7 месяцев нефтегазовые доходы выросли примерно на 20%, и в июле уже более чем на треть.
2: Активно повышается и нефтегазовые поступления по итогам июля почти на 5% к уровню прошлого года, преодолев показатель, который был утвержден бюджетным правилом на 73 миллиарда рублей. Мы рассчитываем, что они будут расти и в ближайшие месяцы.
0: Ситуацию могли бы улучшить российские резервы. По всему миру сейчас заморожены около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов Центробанка России. Но распоряжаться или вернуть их обратно российские власти попросту не смогут. Лидеры стран «Большой Семерки» уже официально заявили, эти средства будут заблокированы до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине. Главная тема дня Кубышки
1: больше нет. Центробанк заявил, что фонд национального благосостояния заканчивается. Какие риски? Итак, Центробанк действительно заявил об угрозе исчерпания Фонда национального благосостояния. Об этом регулятор предупреждает в своем докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики на следующие три года. В считают, что в условиях санкционного давления на Россию и постепенного циклического снижения мировых цен на сырье существует вероятность длительного сохранения нефтегазовых доходов ниже базового уровня даже при умеренном ослаблении рубля. В действующей конструкции способом перехода к постепенному накоплению Фонда национального благосостояния Центробанк видит возможную корректировку параметров налогообложения в нефтегазовом секторе. Как сказал зампред Центробанка Алексей Заботкин, такое может потребоваться, если текущего налогообложения будет недостаточно для устойчивого обеспечения базовых нефтегазовых доходов, заложенных в бюджете. Россия вынуждена продавать энергоресурсы задешево а в Индию и Китай, потому что другого выхода сейчас нет, говорит экономист из Банка Центр кредит Евгений Суворов.
2: Не забываем о дисконтах по цене на энергоносители, на прочую там, сырьевую ну, или продукцию, которая идет сейчас преимущественно на Восток. Мы знаем, да, что страны Юго-Восточной Азии, там, включая там, крупнейшие экономики, Индию, Китай, они покупают э, наши энергоресурсы с значительной скидкой. Но вот этого мы сейчас никуда не денемся, на, у нас выхода другого нет.
1: При этом правительство заявляет, что экономика растет. Как сказал премьер-министр Михаил Мишустин, российская экономика адаптировалась к вызовам и показывает устойчивый рост. По его словам, это происходит, благодаря решениям, которые были приняты по поручениям президента. На совещании по экономическим вопросам премьер заявил, что увеличились не сырьевые доходы, при этом и поступления от нефти и газа тоже пошли вверх.
2: Позитивная динамика экономики ведет к улучшению бюджетной ситуации. За 7 месяцев ненефтегазовые доходы выросли примерно на 20%, причем уже в июле более чем на треть. Активно повышаются и нефтегазовые поступления по итогам июля почти на 5% к уровню прошлого года, преодолев показатель, который был утвержден бюджетным правилом на 73 миллиарда рублей. Мы рассчитываем, что они будут расти и в ближайшие месяцы.
1: Ссылаясь на официальную статистику Минэкономразвития, Мишустин сказал, что в первом полугодии удалось выйти на положительные значения по всем ключевым показателям, а ВВП прибавил 1,5%. Во втором квартале, согласно оценке минеко годовой рост ВВП достиг более 4,5%. Однако это объясняется так называемым эффектом базы. В прошлом году, в апреле-июне, провал экономики был максимальным из-за санкций, девальвации и нефтяного всплеска. На фоне происходящего Кремль прекрасно публиковать целый ряд экономических данных, говорит экономист Владимир Милов.
2: Много чего засекречено, но я бы сказал, что самое главное, наверное, это таможенная статистика по экспорту и импорту и отчетность компаний. Ключевых компаний, из которых, в принципе, можно понять вот то, что правительственные данные не говорят. Первое правило здесь, если они все это дело прячут, значит им есть что реально неприятное скрывать. Если бы санкции были такие вот безболезненные для российской экономики, как об этом говорят, они бы все это не
1: пытались убрать от посторонних глаз. По словам экспертов, спецоперация, западные санкции и мобилизация негативно отразились на экономическом росте страны. Наряду с ростом цен в России наблюдается и падение доходов населения. При этом рубль демонстрирует небывалое падение, а девальвация национальной валюты всегда имеет последствия для населения. И, судя по прогнозам, они будут нерадостными, говорят эксперты. Главная тема дня. Нестабильная валюта. Впервые за 9 лет рубль падает седьмой месяц подряд. Что будет дальше с курсом? Решение Банка России отказаться от покупок валюты по бюджетному правилу, анонсированное в среду на фоне обвального падения рубля, оказалось бессильно помочь российскому валютному рынку. На торгах на московской бирже в пятницу 11 августа доллары и евро снова переписали рекорды с конца марта прошлого года. Курс американской валюты поднимался до 98 рублей 25 копеек, а европейской до более чем 108 рублей. С начала августа доллары и евро подражали еще на 7%, а с начала года на 30% и 42% соответственно. Экономисты говорят, что это не предел. А глава Центробанка Эльвира Набиулина не видит в новых показателях ничего плохого.
0: Я не сказала пару слов еще о плавающем курсе, валютном курсе, потому что это действительно такой вот важный элемент этого режима денежно-кредитной политики. И мы видим, что у нас, когда... Курс ослабляется, начинаются разные теории заговора. Досмотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса.
1: С такими объяснениями категорически не согласен экономист Игорь Липсиц. По его словам, у правительства должны быть совсем другие задачи.
2: Я понимаю, как ей тяжело, поэтому она очень аккуратно выбирает слова. И все время говорит о том, что вот главная задачей центробанка является защита от режима плавающего курса и финансовой стабильности. На самом деле, все это неправда, по большому счету, потому что если вы откроете Конституцию России, есть такой документ, вот, и даже закон о Центробанке, то там за первой задачей Центробанка является обеспечение стабильности рубля. Просто там прям так это написано. Поэтому, да, заговора нету, но и нет активной борьбы Центробанка за стабильность курса.
1: В Кремле считают, что в повышении курса валют всегда есть место спекуляциям. Их нельзя исключать и сейчас, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что ситуация под контролем. А министр финансов Антон Силуанов новые рекорды объясняет притоками и оттоками валюты в России.
2: Ну, это у нас курс плавающий. Поэтому изменение курса связано с притоками и оттоками валют в нашу страну. Притоки и оттоки валют связаны с торговым балансом. Сколько продали, сколько приобрели и так далее. Поэтому э, 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 эти изменения связаны э, либо с увеличением импорта, либо с чуть сокращением экспортной выручки.
1: К доллару впервые за 9 лет рубль падает седьмой месяц подряд, несмотря на то, что нефть стоит рекордно дорого с начала года, а нефтяные доходы российской экономики в июле установили максимум за 10 месяцев. Экономисты считают, что обвал рубля сейчас выгоден правительству и Центробанку, поскольку за счет разницы курсов можно перекрыть дыру в бюджете. Девальвация рубля – это привычный и проверенный способ спасти бюджет, говорит экономист Дмитрий Потапенко.
2: Я говорил о том, что первая и вторая декада а, июня – это декады, когда а, как раз Минфин и Центральный банк будут принимать решения, собственно говоря, о том, как наполнить стакан компенсаторных мер. И там не очень, поскольку для компенсации, в том числе и выпадающих доходов, и дефицита бюджета, и закрытия, ну, понятно, потребностей того, что здесь называется СВО, не очень много мер, и одна из них является в том числе и девальвация рубля.
1: Крах рубля уже запустил раскручивание инфляционной спирали. И остановить ее можно только вернув доллар ниже 90, считают экономисты. А для этого Центробанк может быть вынужден дернуть стоп-кран, резко повысив ключевую ставку. Расходы с начала спецоперации выросли значительно, и эта тенденция только усиливается. Поэтому такие рекорды в российской валюте будут не последними, прогнозируют эксперты. По их словам, если экспортеры не увеличат предложение на бирже, мы вполне можем увидеть курс выше 100 рублей за доллар евро может подняться до 110 рублей, поскольку предложение валюты ограничено, а спрос от импортеров сохраняется устойчивым, в том числе из-за подготовки к осеннему сезону. В целом, без изменения геополитической и внутриполитической повестки, ситуация с курсом рубля вряд ли улучшится, полагают экономисты.
0: Наша лента
1: Коротко и
2: ясно